0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici le programme des observations célestes pour ce mois de novembre 2015. Mars est à seulement 0,7 degré de Vénus le 3 novembre. Vénus à seulement 0,2 degré de l'étoile Zavijava le 6. Mars, Vénus et la Lune se regroupent dans le ciel le 7. La comète Catalina passe au périhélie le 16 et les Léonides atteignent leur maximum le 17. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Dauvergne et de Guillaume Cana pour commenter ces phénomènes. Jean-Luc Dauvergne est le spécialiste de l'observation à ciel espace et Guillaume Cana est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, le 3 novembre, Mars est tout près de Vénus, euh, donc un joli phénomène. Quelle est la meilleure façon euh, d'observer ce rapprochement, Jean-Luc
1: Toutes les façons qu'on à l'œil nu, c'est spectaculaire de les voir aussi serrées l'une par rapport à l'autre aux jumelles c'est également intéressant euh, et puis surtout au télescope en fait un champ de 0, euh, fin, un écartement de 0,7 degrés ça veut dire qu'en grossissant faiblement dans un télescope on va parvenir sans difficulté en grossissant entre 50 et 50 et 80 fois, en gros, on va réussir à les avoir dans le même champ au télescope et à ces grossissements-là, on va commencer à avoir des détails. Mars est un petit peu petite, elle va rester relativement ponctuelle, elle est encore loin de la Terre, mais sur Vénus, il n'y a aucune difficulté à voir sa phase. Donc c'est d'abord une observation à faire à l'œil nu, mais ça vaut vraiment la peine de la prolonger au télescope. Et Guillaume, Mars et Vénus, deux objets très différent. Ah oui, oui. Et,
2: puis, et puis surtout, à l'œil nu, comme disait Jean-Luc, c'est, c'est très spectaculaire, puisque Mars est euh, en gros euh, 250 fois moins brillante que Vénus en ce moment, donc euh, ces deux objets euh, 0,7 degré, hein, il faut bien se matérialiser, c'est, c'est moins que l'épaisseur du petit doigt à bout de bras, hein, donc c'est, c'est vraiment très très proche, et euh, avoir euh, ces deux planètes côte à côte, là, ça va être vraiment spectaculaire. Et on en parlera certainement dans une seconde, mais il y a des très belles photos à faire d'ambiance, puisqu'il ne faut pas oublier que bon, là, on a Mars et Vénus tout près, mais euh, quelques degrés au-dessus, on a Jupiter. Et un peu au-dessus, on a Régulus. Donc, on, on est vraiment dans une zone du ciel où il y a des, des objets brillants. Euh, ça va être très, très beau à voir. Donc, observer
0: ce phénomène le 3, effectivement, on y reviendra. Il euh, y a de jolis rapprochements qui se qui se profile pour les jours suivants. Alors le 6, Vénus, encore un rapprochement d'ailleurs qui met en, en scène. Vénus, elle est à seulement 0,2 degrés donc c'est vraiment près de l'étoile Zavijava. Zavijava,
1: je n'avais jamais entendu parler de cette étoile. Jean-Luc, où elle se trouve Zavijava est dans le haut de la constellation de la Vierge et la proximité de cette étoile permet de noter le déplacement de Vénus de jour en jour, alors que d'habitude, si on regarde d'un jour à l'autre, ça va être difficile de voir ses déplacements, alors que là, ça devient vraiment flagrant.
0: Euh, dans, un, dans un télescope, est-ce qu'on voit une différence Alors, il y a une étoile d'un côté, une planète de l'autre. Euh, j'imagine que d'abord, on voit le diamètre de Vénus. Vous en avez parlé, le 3. Euh,
1: les couleurs sont différentes euh, aussi Sur J- java ça va être difficile de noter des couleurs. Elle n'a pas de teinte très marquée. Et Vénus, son éclat est vraiment très neutre, très blanc. Donc, euh, sur ce plan-là, ça ne joue pas tellement... C'est, je pense que c'est vraiment principalement à l'œil nu où c'est intéressant, 0,2 degrés, c'est moins que la taille apparente de la pleine lune c'est vraiment très serré, si on est légèrement ébloui par Vénus, ça vaut le coup de prendre une paire de jumelles pour mieux voir l'étoile nos télescopes, à la limite on va, on
2: va les écarter finalement en grossissant et ce sera peut-être moins spectaculaire. Alors moi je, je fais juste un petit bémol, c'est que bon, bah, Zavijava c'est une belle étoile mais malheureusement la pollution lumineuse étant ce qu'elle est maintenant dans nos villes, c'est une étoile de magnitude 3,6, euh, en ville euh, dans certaines conditions on la voit pas donc il euh, faut vraiment c- quitter la faut, ville il hein. faut, faut quitter la ville ou il faut prendre des jumelles et, et là d'un seul coup on voit apparaître cette étoile à côté de Vénus Vénus on la voit en pleine ville là, y a même sous un lampadaire il n'y a aucun problème mais, euh, mais, 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 mais la petite étoile selon les conditions clairement autour de vous vous ne la verrez pas donc là il faut avoir ça en tête Donc si on veut profiter de ce spectacle, il faudra un petit peu s'éloigner
0: des villes, en tout cas si on veut l'observer à l'œil nu. Le 7 mars, Vénus et la Lune euh, se regroupent. Alors encore un regroupement, euh, on en avait eu aussi le mois dernier. Euh, J'ai envie de poser la même question que le mois dernier, mais pour les auditeurs qui ne nous auraient pas écoutés. Jean-Luc, est-ce qu'on peut photographier ce
1: ce genre de rapprochement Et d'abord, il a lieu à quel moment ça a lieu en, plutôt en fin de nuit, le, donc le 7 novembre, au moment où ces astres sont levés. Et on a Zavijava qui est toujours là, coincé entre Vénus et Mars. On a Jupiter qui est au-dessus, donc le tableau est vraiment très, très riche. Ce que l'on peut conseiller, c'est d'essayer de photographier ces astres peu de temps après qu'ils soient levés pour essayer d'intégrer un avant-plan qu'on choisira au mieux ou alors éventuellement d'attendre que les premières lueurs de l'aube l'ueur de bah, apparaissent. C'est aussi assez esthétique quand on commence à avoir le, l'horizon qui commence à bleuir. Ça améliore tout de suite grandement les photos plutôt que d'avoir les couleurs orangées de la pollution lumineuse. Euh, donc les deux options peuvent être retenues et on essaiera de choisir si possible un temps de pause qui permette de voir la lumière cendrée de la Lune, donc la partie de la Lune qui est dans la nuit et qui reflète le clair de terre et il faut miser sur une focale plutôt moyenne de l'ordre de 50 mm typiquement pour essayer d'avoir quand même un petit peu de champ et ça, ça, ça apportera rien de grossir plus avec un téléobjectif.
0: Est-ce que la Lune en tant que telle est intéressante en ce moment, Guillaume
2: Ah, ben bah oui, en fin de lunaison, là, comme ça, on, on a, des, on a des, beaux, des, des, des belles formations hein, qui sont visibles sur, sur la Lune. Euh, on a toute la région de, 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 de la, la région de la vallée de Schröter, qui est dans la partie nord du croissant, qui, qui est en train de. de le, le terminateur s'approche et donc les ombres commencent à apparaître et, et mettent en évidence le relief. Alors, la vallée de Schröter, c'est, c'est une espèce de, de, de coulée, de, de, comme un grand canal de lave, euh, tortueux qui ressemble à un, à un serpent d'ailleurs une des zones est appelée la, la tête du cobra euh, et, et on a à côté deux très très beaux cratères dont un qui est très brillant qui est un des endroits les plus brillants de la lune donc bon euh, oui ça c'est très spectaculaire à voir on, on a un peu plus bas euh, sur le sur, vers le centre du croissant on a euh, grimaldi un grand bassin qui est plus foncé plus gris euh, non c'est, c'est vraiment une, une belle période pour regarder donc, le donc croissant c'est un bon lunaire. moment pour se balader oui, 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 tout sur tout la, lune
1: oui, oui. la lune à l'œil nu avec un instrument avec un instrument et puis faire des photos de la lune euh, faire des photos de la lune en entier c'est enfin bon, après c'est esthétique et c'est personnel mais je trouve que c'est quasiment les plus belles phases de la lune quand elle est comme ça en croissant avant la nouvelle lune on a notamment tout les os- l'océan des tempêtes qui d'habitude paraît plutôt plat et terne Là, quand il est sous cet éclairage rasant, il se constelle de plein de jolis petits cratères noirs au fond du, au fond de, de la mer. Et ça fait un ensemble très esthétique avec, effectivement, Harry plus haut. C'est. C'est un, c'est un aspect plutôt inhabituel de mmh. la Lune en fait quand on est astronome amateur qu'on fait des photos on va plutôt attaquer la Lune après la nouvelle Lune quand on la voit en début de nuit en fin de nuit finalement on l'observe un petit peu moins souvent parce qu'il faut vraiment être là euh, aux dernières heures de la nuit donc soit être vraiment lève tôt ou alors endurant pour tenir toute la nuit. Donc n'hésitez pas à la photographier dans ces jours-là, c'est vraiment les, pour moi ce sont les plus belles phases. Et
0: justement, pour, euh, si on n'a jamais fait de photo de la Lune, euh, ça veut dire quoi photographier la Lune Comment il faut
1: s'y prendre Il faut un trépied Il faut euh, un temps de pose de combien bah On peut s'y prendre de plus en plus avec les pieds, j'ai envie de dire, euh, dans la mesure où on voit des photos faites avec des appareils photo compacts euh, qui ont une forte amplitude de zoom qui vont être assez mauvais pour faire des photos de nuit sur les objets peu lumineux parce qu'ils ont des petits capteurs avec des petits pixels mais la lune c'est lumineux il n'y a aucun problème et ils sont capables de faire des temps de pause compatibles avec de la photo simplement faite sur un trépied photo quand ce n'est pas quasiment même à main levée il y a des résultats vraiment très étonnants donc ça c'est une façon de faire éventuellement L'autre façon, euh, c'est de s'y prendre de façon un peu plus sérieuse avec un télescope sur une monture équatoriale, si possible. Et là, soit on met un appareil photo derrière un oculaire avec un support ou même pourquoi pas à main levée, un petit appareil photo compact. Ou sinon, on met directement un appareil photo, réflexe ou hybride monté sur le télescope en servant du télescope comme objectif. Il y a plein de façons de faire. Ce que font beaucoup les gens aussi, et là c'est très facile quand c'est un croissant, c'est de prendre une caméra vidéo, on va photographier la Lune à, à haute résolution, en grossissant avec ce qu'on appelle une lentille de Barlow qui permet d'augmenter la focale du télescope. Et vu qu'on a simplement un croissant, c'est assez rapide de faire une mosaïque d'images qui va couvrir tout le croissant. Et après, il y a plein de logiciels gratuits. Il y a par exemple Immerge qui permet de fusionner ces images. Euh, le logiciel est gratuit, facile à utiliser. Dès lors qu'on a un télescope, et, enfin, dès lors qu'on a le matériel, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Ce qu'on peut faire aussi, vu que la Lune est basse, La seule recommandation, c'est éventuellement de prendre un filtre rouge si on fait ça. Le filtre rouge permet d'atténuer fortement ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique, l'effet de prisme de l'atmosphère, qui est quand même prononcé. Là, on observe proche de l'horizon. Et puis, dans le rouge, la turbulence atmosphérique est moins forte. Donc, ça permet aussi d'atténuer cet effet de turbulence atmosphérique qui est proche, euh, enfin, qui est fort quand on est proche de l'horizon. Donc euh, profitez-en, essayez de de, de photographier et d'observer la
0: Lune euh, qui se rapproche de Mars et Vénus le 7, mais qui évidemment présente dans le ciel les jours qui suivent les jours qui précèdent. Autre événement intéressant ce mois-ci, c'est le 16, la comète Catalina passe au Périéli. Euh, Guillaume, euh, qui est cette comète
2: euh, nouvelle Alors, c'est une comète nouvelle, effectivement. C'est une comète qui n'est jamais passée près du Soleil euh, et qui ne repassera jamais près du Soleil, puisque a... l'orbite qui a été calculée montre que là, elle va passer à 0,8 unités astronomique du Soleil. Donc, ce n'est pas tout près du Soleil. C'est en gros 125 millions de kilomètres du Soleil. Euh, mais ensuite, elle va être sur une trajectoire qui va lui permettre de s'échapper du système solaire, normalement. Hein, sauf si elle rencontre euh, l'attraction gravitation de Jupiter ou de Saturne dans son parcours mais je crois pas, je crois que vraiment elle est sur une trajectoire qui va l'expulser du système solaire et donc un objet nouveau comme ça qui passe près du Soleil c'est toujours intéressant à observer, a priori elle n'est pas censée être une très grande comète euh, elle devrait atteindre la magnitude demi, 5 au moment du périhélie, donc euh, maintenant le, le mi-novembre et puis elle, elle, est visi- elle était visible auparavant dans l'hémisphère austral. et là dans les jours qui vont suivre le périhélie, donc en gros vers le 20-25 novembre, elle va commencer à être visible euh, le matin, à l'aube, euh, dans la Vierge. Et elle va monter, monter, monter. Je pense qu'on en reparlera au début du mois de décembre, parce que là, elle va passer juste à côté de Vénus. Donc, euh, même si son éclat n'est pas formidable, il y aura peut-être quelques observations à faire à ce moment-là.
0: Euh, Jean-Luc, cette, cette comète Catalina, euh, est-ce qu'on peut en attendre des surprises Après tout, les comètes, euh, parfois, elles nous surprennent. Souvent, elles nous déçoivent, il faut le dire. Mais est-ce qu'on peut... Y espérer un sursaut d'éclat ou alors ça, ça, son éclat pas est très, très
1: bien euh, défini comme, euh, comme soulignait Guillaume c'est une comète qu'on voit pour la première fois et on peut avoir des surprises dans tous les cas sur les comètes mais surtout quand elles arrivent pour la première fois parce que globalement on ne sait rien sur elles et prévoir ce que va faire une comète dans un mois ou dans deux mois sur une comète nouvelle c'est quasiment comme prévoir la météo qui fera dans un mois en fait on ne sait pas faire Euh, après voilà en moyenne les comètes ont un comportement typique mais c'est vraiment Typiquement, sur ce genre de comète, qu'on peut avoir une surprise bonne comme mauvaise. Elle peut se désintégrer au moment où elle passe au plus près du Soleil, ou elle peut s'avérer moins riche en éléments volatiles que, que la moyenne. Bref, tout, tout est possible. Alors, en ce moment, elle est où, d'ailleurs, dans le ciel À quel endroit il faut la elle va
2: Elle va ressortir pour nous euh, en bas de la Vierge, donc au sud de la Vierge. donc Elle va remonter au-dessus de l'horizon sud-ouest, euh, euh, à l'aube, euh, dans les semaines qui viennent.
0: Le 17, les léonides atteignent leur maximum. Alors les léonides, Léonides, pardon, c'est un essaim euh, d'étoiles filantes. Euh, Guillaume, est-ce qu'il est plus intéressant, moins intéressant que les deux essaims dont on a parlé le mois dernier
2: euh, je dirais qu'il est plus intéressant. Euh, il est plus intéressant. En plus, là aussi, cette année, cet automne, on bénéficie de bonnes conditions puisque la Lune sera pas une gêne. Il euh, n'y aura pas de, de grosses pleine Lune juste à côté du radiant comme euh, ces précédentes années. Et donc, euh, bon, bah, encore une fois, il faut bien prévenir. On n'annonce pas du tout une tempête d'étoiles filantes ni quoi que ce soit. C'est une observation euh, classique euh, avec un essaim qui montre des étoiles filantes euh, Petites, qui vont vite, hein, par contre, hein, c'est pas comme ceux dont, dont on a parlé l'autre jour, euh, qui vont vite, qui euh, sont euh, bien répartis, euh, un peu comme euh, des rayons autour du, du, de la tête du, du lion. Et de temps en temps, on a un bolide. Ça, C'est pour ça qu'il faut regarder cet essai, c'est que de temps en temps, il y a un bolide. Alors un bolide, quand on parle d'étoile filante, c'est un, une étoile filante qui est au moins aussi brillante que Vénus et qui, en général, du coup, va partir très loin du radiant, va être visible sur plusieurs degrés, plusieurs dizaines de degrés même parfois et souvent euh, va avoir un éclat coloré euh, légèrement orange ou légèrement vert donc ça c'est très spectaculaire et les Léonides offrent régulièrement des, des, des bolides. Peut-être moins qu'un essaim comme celui des Géminides, dont on parlera certainement au mois de décembre, mais, mais quand même ça, ça vaut le coup. Donc euh, oui, oui, c'est, c'est un bel essaim. Bon, voilà, ensuite euh, les, les grandes tempêtes de Léonides comme on a pu en voir euh, au, lors du dernier passage de la comète euh, qui est lié à ces étoiles filantes, euh, c'était dans les années fin 90, début 2000. Euh, là, bah, il va falloir attendre le prochain passage, donc c'est pas avant les années 2030, 2031, par là. Mais, euh, mais bon, bah, il faut faire avec, il hein, faut observer. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors le mois dernier, on avait parlé
0: de l'origine des, des étoiles filantes, des poussières qui créent ces étoiles filantes. Est-ce que vous pouvez nous, nous réexpliquer le, le phénomène lui-même, l'éclat des étoiles filantes
2: ah, L'éclat des étoiles filantes. Alors l'éclat des étoiles filantes, il faut bien voir que si on regarde le, la dynamique, on a des objets qui se déplacent dans l'espace sur la trajectoire d'une comète hein, qui les a laissés derrière elle. La comète, elle va à une certaine vitesse, donc les objets ont une vitesse autour du Soleil, la Terre a sa vitesse autour du Soleil, et selon euh, l'orientation de la trajectoire de, de la comète, et donc de ses poussières, et de la trajectoire de la Terre, si on se fait face, l'île de vitesse peut s'additionner, et on va avoir des étoiles filantes très rapides, ce qui est le cas des léonides où on est, je crois, à 56 km par seconde, je crois, pour les léonides euh, Donc, c'est, c'est dans le ciel, la sensation, c'est vraiment de voir un truc qui fait pfff, très vite, hein, comme ça, on n'entend pas de bruit, naturellement. Et euh, quand elles arrivent, en fait, au contact de la haute atmosphère, très très haut, à plus de 100 km d'altitude. La rencontre avec les atomes qu'elles vont trouver sur leur parcours, des atomes d'oxygène essentiellement, de l'azote, va va provoquer des des chocs en fait. Ces ces petits grains de poussière, ces petits grains de matériaux qui sont souvent pas forcément de la glace, mais euh, il peut y avoir euh, des, 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 des matériaux très très fragmentés, très très euh, dilués. On, on estime typiquement que la densité d'un, d'un grain de météore de météoride, euh, c'est un petit peu la, la, grain, la, la densité d'un grain de café soluble, donc quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement peu dense euh, qui, euh, sous l'impact de t- tous les atomes qu'elle va rencontrer, va se fragmenter, va s'échauffer, va échauffer l'atmosphère autour d'elle, va communiquer de l'énergie aux atomes qu'elle rencontre euh, et va provoquer en fait la réémission de lumière par les atomes qu'elle aura ionisés autour d'elle. Et donc on peut voir au sol un éclat lumineux qui va nous on voit un espèce de trait lumineux mais c'est parce qu'on a notre persistance rétinienne qui enregistre le déplacement de l'objet dans le ciel pendant la durée de son éclat et qui nous donne ce trait lumineux mais, mais en fait bon le, le, le phénomène il se passe très haut dans le ciel il va durer quelques dixièmes de seconde à peine et, euh, et puis c'est fini ensuite ça, ça fait des objets réduits à une une poudre infinitesimale dont on peut penser qu'elle va progressivement migrer dans l'atmosphère et descendre progressivement jusqu'au sol, mais elle peut aussi intervenir dans d'autres phénomènes comme certains nuages dont on parle de temps en temps, les nuages de Noctiluc, qu'on peut voir au- autour du solstice d'été notamment, au-dessus des pôles. Euh, donc bon, il y a certainement plein d'implications de, de ces poussières météoritiques avec l'atmosphère, mais dans le cas présent, donc ces étoiles filantes, c'est des phénomènes très très brefs, très rapides.
0: Et donc phénomène qui se déroule dans l'atmosphère. Je le répète parce qu'on entend encore de temps en temps des gens qui nous disent mais les étoiles filantes, qu'est-ce que c'est Les étoiles, elles bougent, elles bougent pas.
2: Ouais. Rien à, voir avec les étoiles. Non, rien à voir avec les étoiles.
0: Très bien, écoutez messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Euh, comme chaque mois, Jean-Luc Guillaume, euh, je vous demande de nous donner quelques pistes d'observation euh, d'étoiles, de nébuleuses ou de galaxies. Euh, ce mois-ci, Jean-Luc, quel objet ou quel événement euh, astro nous conseillez-vous
1: Choisis un objet plutôt classique qui s'appelle la nébuleuse de l'esquimau ou la tête de clown, c'est une petite nébuleuse planétaire. Elle est intéressante dans la mesure où c'est un objet assez compact qui fait 42 secondes d'arc, c'est à peu près la taille apparente de Jupiter dans le ciel. Donc c'est vraiment petit et ce qui la rend intéressante, je trouve, c'est qu'elle est si compacte que sa luminosité est vraiment condensée et finalement c'est un objet Relativement brillant malgré sa magnitude, euh, si on la prend brute, c'est magnitude 9. Magnitude 9, on peut penser à un objet moyennement brillant, mais non, vu qu'il a un aspect presque d'étoile, euh, vraiment on arrive à le voir. Et notamment, je me souviens avoir eu l'occasion de l'observer en plein Paris avec la grande lunette qu'a l'Observatoire de Paris, qui ah fait oui, 3, 380 mm de diamètre. Mmh. C'est pas si grand, hein, c'est la taille d'un gros télescope amateur. Et simplement en utilisant un filtre O3 qui permet de sélectionner les, les d'émissions de l'oxygène qui est, qui est en grande quantité dans ce genre de nébuleuse, on coupe une grande partie de la pollution lumineuse, elle était parfaitement visible. Donc c'est un objet de saison dans la constellation des Gémeaux qui a une forme très circulaire, compacte. Si on a un télescope de plus de 200 mm, on va réussir à voir des irrégularités à l'intérieur. Enfin La première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a un anneau extérieur qui est plus lumineux. Et puis une partie centrale, elle aussi plus lumineuse. Entre les deux, il y a une zone qui est un petit peu moins lumineuse. Donc à passer un certain, une certaine taille de, de télescope, c'est le, la, la première chose qu'on va voir. On va aussi réussir à percevoir l'étoile centrale, qui est le reste de l'étoile qui a éjecté son gaz autour. Donc c'est une étoile en fin de vie. Donc il y a, voilà, c'est un objet finalement assez facile. Si on est équipé d'un filtre, on peut, on peut l'observer en pleine ville. Très bien, donc NGC 2392, c'est ça son petit nom voilà, mais sinon
0: tête de clown c'est
2: plus, tête rigolo. De clown, c'est
0: plus rigolo avec un filtre o 3 si possible euh, Guillaume, quel est votre conseil
2: Alors moi je vais retourner vers un, un objet qu'on peut observer euh, je vais retourner au, au début du mois de novembre on a eu un, un passage de, d'une petite planète, la deuxième, Pallas, qui est passée à moins d'un degré en fait à 0,2 degré euh, d'une étoile très particulière dans notre ciel qui est l'étoile de Barnard euh, l'étoile de Barnard c'est, c'est un objet qui peut intéresser les, les amateurs parce que euh, l'étoile de Barnard c'est une des étoiles dont on peut euh, mettre en évidence le mouvement très facilement euh, en tant qu'amateur, avec... euh quelques photographies espacées de quelques mois on peut mettre en évidence le mouvement propre de cette étoile, c'est, c'est une des étoiles les plus proches du soleil, hein. elle est à moins de 6 années-lumière du soleil elle n'est pas très brillante, hein. elle est toute petite, hein. c'est une naine rouge elle est magnitude 9, demi euh, donc bon, on ne la voit pas à l'œil nu euh, aux jumelles c'est un peu délicat mais par contre en faisant une pause photographique avec un tel objectif sur la zone euh, on peut la mettre en évidence et la retrouver sans problème et surtout en faisant des photographies de la zone où elle se trouve à quelques mois d'intervalle on mettra en évidence son déplacement directement et euh, alors la zone où elle se trouve ben, c'est la constellation d'Ofucus. elle se trouve donc euh, au-dessus de l'horizon ouest en ce moment à la fin du crépuscule euh, et on peut la retrouver en partant de l'une des étoiles assez brillantes d'Ofucus. bon il faut une carte de champ naturellement mais en, en gros il faut partir de Sébal Rai, qui est une étoile qui est assez facile à voir à l'œil nu dans des conditions normales de, 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 d'observation et à partir de là bon, on, on glisse un petit peu au, au sud de Sébal Rai et on tombe dans la zone où se trouve l'étoile de Barnard euh, ce qu'il faut se mettre bien en tête, c'est que c'est une étoile qui va très très vite et qui en plus va vers nous, vient à peu près dans notre direction. C'est-à-dire qu'elle est déjà parmi les deux étoiles, les deux ou trois étoiles les plus proches du Soleil et elle va améliorer sa, sa catégorie dans les siècles qui viennent, millénaires qui viennent, puisque elle devrait passer. Euh, sa vitesse apparente va être multipliée par deux et demi dans dans dans, dans les quelques centaines d'années ou milliers d'années qui viennent. Donc euh, à ce moment-là, euh, c'est un objet qui se déplacera presque euh, du diamètre de la pleine lune en, en une année. Quoi. Donc euh, ça sera vraiment impressionnant à voir. Quoi. Alors au moment où nous parlions d'étoiles et de cellules... Non, des fixes, j'ai, dit, j'ai dit une petite bêtise. C'est un objet qui se déplacera euh, du, du diamètre de, de la planète Saturne en une année. Voilà. D'accord.
0: Très bien, c'était assez impressionnant d'avoir une étoile qui bouge de toute façon.
2: Oui, bien, alors c'est ça de toutes les façons, c'était impressionnant de voir une étoile bouger. Euh, On n'est pas du tout habitué à ce que les étoiles bougent les unes par rapport aux autres. Or, il y en a beaucoup qui bougent dans le ciel.
0: Très bien, donc c'est l'étoile de Barnard. Les éphémérides de Ciel Espace Radio sont terminés pour ce mois-ci. Merci Guillaume et merci Jean-Luc pour vos conseils, toujours pertinents. Merci à Nicolas Franco qui était à la réalisation. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons tous rendez-vous en décembre. Thank mm-hmm. you.